0: Hoy es 15 de abril y es ya de San Damián de Molokai. Se llamaba Joseph Van Beuster. Nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. Lo han llamado el leproso voluntario porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo, como obras manuales, casitas como la de los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por un carro y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó, este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Un día, siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba, ¿qué será lo que este niño le espera en el futuro? A los 17 años, José estudió comercio y francés para ayudar a su padre en el negocio del grano. Cada atardecer visitaba el sagrario de alguna iglesia. Entró un día en su parroquia cuando predicaba un misionero redentorista y escuchó que dijo, «Los goces de este mundo pasan pronto. Lo que se sufre por Dios permanece para siempre». El alma que se eleva a Dios arrastra en pos de sí a otras almas. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás. Y nuestro santo no dejó para mañana su sí. A su padre la noticia le derrumbó sus planes. Pero al final dijo, si Dios cuenta contigo, el primero. Y el 3 de enero de 1859, él mismo acompañó a su hijo al convento de los Sagrados Corazones de Lobaina. A los 19 años tenía una vocación decidida. El joven causó buena impresión, era inteligente, dinámico, afable, robusto, pero sacerdote en ese tiempo era demasiado mayor para entrar al seminario y para aprender latín y humanidades. Será un buen hermano coadjutor. José acepta tranquilo y confía en Dios. El 2 de febrero de 1859 viste el hábito con el nombre de Damián. Todos se quedan admirados con su actividad. Puede arreglar el tejado del vecino, cura animales y también estudia latín, un poco a marchas forzadas, pero su hermano ha obtenido permiso para enseñarle en horas extras y pronto se le verá en la fila de los aspirantes al sacerdocio. Todas las noches iba a postrarse ante un cuadro de San Francisco Javier. Un día lo sorprendió el padre maestro. ¿Qué hace aquí a estas horas? Le preguntó el padre. Le pido a San Francisco Javier que me obtenga la gracia de ser misionero. Y el padre actuó rápido. En teología estaba cuando llegó a Europa el vicario apostólico de Hawái, Estados Unidos, con el fin de reclutar sacerdotes. Uno de los elegidos fue el padre Pánfilo, el cual, en vísperas de la partida, enfermó de tifus asistiendo a los apestados de Lobaina. El padre Damián pidió y obtuvo sustituirle. Acto seguido, el padre Pánfilo sanó, favor que el padre Damián fue a agradecer al santuario de Monteagudo. Allí, al amanecer, ante la tierna mirada de María, lleno sus ojos de lágrimas dio un último y apretado abrazo a sus padres y marchó. En 1863, zarpó hacia su lejana misión. En el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo, «Yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría». Damián Le respondió, «Todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle todos sus pecados». Años más tarde, esto se cumplió extraordinariamente. Se cuentan que hubieron muchas tormentas en esos 140 días de navegación y el 19 de marzo de 1865 pisaban tierra de Hawái. Dos meses después, José Damián era ordenado sacerdote y cantaba su primera misa en la Catedral de Honolulu. A continuación, fue enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó debajo de una palmera porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar misa y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a todas las personas que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acabando con muchas creencias supersticiosas de esas pobres personas y reemplazándolas por las verdaderas creencias. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos. Pero había por allí unos que eran incurables, los leprosos. Su primer destino, Puna, un territorio vastísimo de la isla de Bonlocay. Después, Cojala, región casi tan grande como Bélgica entera, montañosa y sin vías de comunicación. A pie, a caballo, en barca... En un tronco ahuecado, nadando, escalando, recorría horas y horas de intrincados caminos por montes, breñas, torrenteras y selvas, de caserío en caserío bajo aquel cielo tropical. No faltó uno que otro náufrago serio en aquel mar casi siempre alborotado. Nueve años de aventuras que podrían llenar espléndidos tomos. San Damian se movió en todas estas islas que están al lado de la isla de Hawái. Algunas tardes eran más tranquilas. Se sentaba a la puerta de una cabaña y los lugareños apiñados a su alrededor le escuchaban escandilados. Refiere el padre Carmelo Arbiol que el padre les hablaba con tanta unción, con tanto afecto de nuestro Señor, de la bondad de Dios y de la fealdad y malicia del pecado, que aquella gente ruda se sentía conmovida. De todas partes acudían, hasta los mismos leprosos salían de sus escondites y arrastrándose iban a participar de aquella amena e instructiva distracción este fue el primer contacto que el padre Damián tuvo con los leprosos las capillas de paja pronto quedaron pequeñas y además volaban cuando se producían vientos fuertísimos pues bueno el padre Damián entusiasmado y contagiando este entusiasmo era el primero reconstruyendo todo actuando de maestro y peón y así contagiaba y todos los de las aldeas construían dicen que se reservaba para sí la peor parte después de una capilla hacía otra y otra a continuación, vinieron las escuelas. Sin edificios ni maestros católicos, los neófitos tenían que acudir a las de los protestantes. No tardó el padre en conseguir la financiación de cuatro escuelas católicas. Un testimonio de su propio tintero se refiere a una fiesta con motivo de la visita del prelado. Se organizó una piadosa procesión con el Santísimo, solemne y conmovedora. Antes tuvimos el consuelo de lograr la conversión general y sincera de nuestros antiguos cristianos. Durante dos meses permanecí casi constantemente en el confesionario, oyendo confesiones. El esplendor de nuestras ceremonias impresionó profundamente tanto a los herejes como a los idólatras. Muchos, a raíz de las fiestas, se hicieron inscribir en el catálogo de los catecúmenos. Los habitantes de Hawái vivían apacibles y disfrutando de la fecundidad y belleza de la naturaleza, hasta que apareció alrededor de 1850 el terrible monstruo, la lepra. Ya existía, pero incrementó de una manera alarmante. Alarmado, el gobernador por su rápida difusión, favorecida por el clima, decidió confinar a los leprosos. El lugar elegido fue una pequeña isla dentro del territorio de la isla de Molokai, adentrada en el mar unos 5 kilómetros y separada del resto de la isla por una muralla de escarpados montes. Allí desembarcaban las redadas de leprosos, quienes eran paganos, protestantes y católicos. Abandonados, sin asistencia sanitaria ni espiritual, intentaban ahogar su desesperación en bacanales y desórdenes. Cundieron los rumores por la capital de que aquello era un verdadero infierno. El obispo, Monseñor Luis Maigret, de los Sagrados Corazones, realizó allí una visita pastoral. Quedó horrorizado. Buscó una ocasión propicia para reunir a sus misioneros y les expuso la situación. El padre Damián se adelantó. «Pido ser enviado», dijo. Tenía 33 años y era consciente del riesgo que entrañaba su decisión. Seis días después, el 10 de mayo de 1873, llegaba el padre Damián acompañado de su obispo a Calaguao. En la playa esperaba una multitud de rostros desfigurados, muchos sin orejas, sin nariz, sin ojos. En cuanto el padre Damián puso pie en tierra, se oyeron fuertes gritos de bienvenida. Eran los antiguos feligreses de Cojala antes de que los echaran. Al atardecer, el pelado Monseñor Migret regresó a la canoa que le llevó de regreso hasta la isla Kilouea. Pronto fue a un punto lejano y se perdió en el horizonte. El padre Damián se quedó solo con Dios y sus leprosos. Llegada la noche, se arrodilló, rezó el rosario y se acomodó bajo las ramas de un árbol, durmiendo a la intemperie. En Honolulu, la noticia de que el padre Damián se había ofrecido a vivir y morir con los leprosos corría de boca en boca, todo el mundo se llenó de admiración y lágrimas. De los primeros fueron los periódicos protestantes Advertiser y Muho, que aplaudieron al héroe católico. Esto molestó a algunos pastores calvinistas que tacharon la empresa de temeraria, imprudente, provocación y reto, y consiguieron indisponer a la comisión de higiene contra el padre Damián y la prohibición drástica bajo pena de arresto de salir de la isla e ir con los leprosos. El padre Modesto fabens provincial de la misión, que quería entrañablemente al padre Damián, quiso visitarle. Llegado a su destino, no le fue permitido acercarse a la isla. Avisado el padre Damián, se lanzó a los remos y en pocos minutos llegó a Quilogüea e intentaba subir al puente. Largo de aquí, largo de esta isla, tengo órdenes de que te vayas de la isla, dijo el capitán. Pero el padre Damián no se subió con el padre modesto para irse de la isla de los leprosos. Hizo algo que nadie esperaba. A la vista de todos, el padre Damián se arrodilló y desde su barca, vapuleada por el borrascoso mar, se confesó en alta voz y recibió la absolución. Un cambio de gobierno sin mayoría calvinista libró al padre Damián de la encarnizada persecución que estaba sufriendo. Damián mejoró también la situación de los leprosos. Fue nombrado un delegado lazareto, el cual dio todas las facilidades al padre Damián e incluso le brindó el cargo de superintendente con un sueldo de 10 mil dólares anuales. Pero al enterarse de esto, la respuesta de San Damián fue tajante. Aunque me ofrecieran todos los tesoros de la tierra, no permanecería ni cinco minutos en la isla de Molokai. Lo que a mí me retiene aquí es tan solo Dios y la salvación de las almas. Si aceptase por mi trabajo el más insignificante salario, mi madre no me reconocería como hijo suyo. En los asentamientos de Calaupapa vivían unos 600 leprosos. El padre Damián comenzó por levantar una iglesia y construir una parroquia, dedicada a Santa Filomena. Como dijo Juan Pablo II en la humilidad de la beatificación, creía realmente en la divinidad de Jesucristo y vivía su fe no de boca sino con obras, como insta San Pablo, rendido de amor a Jesús, derrochó amor y actividad apostólica y consiguió regenerar la maltrecha convivencia social en la Colonia de la Muerte. Nos podríamos preguntar con el padre Raymond, ¿creemos cuanto declaramos creer? El mundo cambiaría si todos los católicos nos decidiéramos a vivir realmente la fe que proclamamos. En una tenebrosa noche de 1874, un terrible huracán azotó la isla de Molokai. Entre los aullidos del viento se oían los gritos lastimeros de los leprosos. El Padre Damián, a tientas, agarrándose donde podía, metiéndose en hoyos y charcos que le cubrían, acudía a socorrerlos y auxiliarlos. El día iluminó el poblado totalmente devastado. Los leprosos buscaban entre los escombros algún resto que pudiera usarse, ni una barraca en pie. El Padre Damián obtuvo materiales y otra vez empezó de albañil, supliendo ahora muchos brazos y piernas mutilados. Alegres y en perfecta alineación, Pronto relucieron al sol las nuevas casitas, y después vino la instalación de agua corriente. El padre era como una madre que se preocupaba de que en invierno no faltase ropa de abrigo. Como sabía de medicina y enfermería, distribuía las medicinas que él mismo había preparado, limpiaba los miembros carcomidos, los vendaba y amputaba si era necesario. «Como si manipulara rosas», decía un testigo. Su sonrisa animosa y franca disfrazaba la respiración contenida y las náuseas. Si la visita coincidía con las comidas, era inevitable la invitación. Se sentaba entonces en el suelo y comía tranquilamente. Todos metían allí los dedos, hinchados, abiertos y llenos de pus y sangre como los describe su sucesor, bebiendo agua todos del mismo recipiente. Hoy se sabe que el vacilo de Hansen, o como mejor se le conoce, la lepra, no se contagia por contacto, sino por saliva y mucosidades. Cuando morían, los acompañaba hasta el último momento. Se cuenta que enterró de su propia mano a 1500, además de fabricar los ataúdes y cavar las fosas. Y aún después de muertos, escribirá el padre Damián. Por la noche me pasó entre sus tumbas rezando el rosario y meditando en la eterna felicidad que muchos de ellos están ya disfrutando. No hay dolor que merezca ser amado en sí, dice San Agustín. Y no es posible que haya alguien verdadera y sinceramente misericordioso que desee que hayan miserables para tener de quien compadecerse. Y así lo atendía el padre Damián, que luchó también con todas sus fuerzas para aniquilar el monstruo, como él llamaba la enfermedad. Cinco años estuvo estudiando un tratamiento contra la lepra con notables resultados. También hizo que en la isla hubieran momentos de diversión, de cielo en la tierra, de disfrutar la vida dada, carreras de caballos en las que participaba, un coro que cantaba en la iglesia, una banda de música, comunidades. Para el culto, nada escatimaba. Flores, velas, ornamentos que le proporcionaban sus hermanas de los Sagrados Corazones de Honolulu. Las misas, solemnísimas. Un visitante se emocionó hasta las lágrimas cuando en el momento de comulgar vio levantarse a toda aquella muchedumbre la cual, dirigiéndose con toda lentitud al altar, se iba arrodillando en la Sagrada Mesa. Emocionaba mucho ver a los monaguillos, Vestidos elegantemente de blanco y rojo En contraste con sus caritas deformes Y a la vez risueñas También habían procesiones eucarísticas Con muchísimas campanas Testimonios dicen que toda la leprosería Se hallaba allí reunida Los mismos protestantes formaban en las filas O bien se descubrían con respeto Al paso de la custodia Instituyó la adoración perpetua reparadora Qué sonrisas las de Jesús Siempre acompañado de sus amigos los leprosos Ninguno faltaba a la cita los que no pueden ir a la capilla hacen la adoración en el lecho del dolor. Junto con su actividad inagotable, oraba, pedía oraciones y catequizaba sin perder tiempo. Y aún no sabemos qué disciplinas añadiría, pero sí que dijo, no es posible lograr conversiones si no es haciendo penitencia. Nosotros debemos merecer por los pecadores la gracia de la conversión y tomar sobre nuestras espaldas una parte de la penitencia que ellos no están en condiciones de hacer. También decía, si yo no encontrase a Jesús en la Eucaristía, mi vida sería insoportable. Al pie del Sagrario es donde encuentro alivio en mis pesares y consuelo en mis penas interiores. A no ser por la presencia permanente de nuestro divino Maestro en mi humilde capillita, no me hubiera sido posible perseverar. La noticia de la heroicidad del Padre Damián la difundieron los grandes diarios de Europa y de América, y le llevaron apoyos y ayudas de todo el mundo de católicos y, lo que es más admirable, de protestantes de Inglaterra, Suecia y Alemania. Pocos días después, enviaba al padre Damián el diploma y condecoración de, con de comendador de la Orden Real de, de Calalagua. La aceptó y agradeció como prueba de la unión y buenas relaciones que existen entre la familia real y la iglesia católica. Y así firmaba, padre Damián de Beuster, sacerdote católico romano. Médico, constructor, carpintero, herrero, agricultor, jardinero, músico, pero siempre y sobre todo sacerdote de Cristo. Sucedió en 1879 lo que era de esperar, unos dolorcillos y manchas sospechosas atajados con el sublimado corrosivo. En 1881 reaparecen y progresan. Una tarde, de vuelta de una larga correría apostólica por mar y montaña, se siente extenuado, Pide ayuda, un baño caliente para sus pies. La leprosa que se la proporciona le dice Cuidado, que el agua está muy caliente. Él, con precaución, toca el agua con la punta del pie y le encuentra normal. Sumerge los pies y no nota nada. Pero al punto se le llenan de ampollas y están completamente escaldados. La insensibilidad es un indicio claro de lepra. El padre Damián escribe a su obispo Pronto estaré completamente desfigurado. No tengo ninguna duda sobre la naturaleza de mi enfermedad. Estoy sereno y feliz en medio de mi gente. Y en medio de su gente continuará trabajando hasta que le quede un hilo de energía. Un año antes de su muerte, reconstruye la iglesia de Santa Filomena, derribado el campanario por un huracán. Grandes fueron los dolores en su cuerpo y atroces los que angustiaron su alma en los últimos días de su vida. Soportó incomprensiones, críticas, las más crueles calumnias de propios y extraños. El 2 de febrero de 1889, escribe al señor Clifford, Lentamente, pero sin tregua ni descanso, voy subiendo la cuesta con mi cruz. Muy en breve espero verme ya en la cima del Calvario. Y entre sus notas se halló esta frase de San Juan de la Cruz, Señor, sufrir aún más por vuestro amor y ser aún más despreciado. No le faltó, eso sí, en los últimos tiempos, el consuelo deseado un compañero con quien poder confesarse. Sucesivamente, lo fueron el sacerdote belga Conrardi, el padre Alberto Montitón, el padre Wendelin Moyers, sucesor suyo, a quien se debe el testimonio de sus últimos momentos. También le ayudó el hermano José Dutton, oficial del ejército norteamericano, protestante convertido al catolicismo, quien, agradecido, quiso quemar su vida en Molokai junto al padre Damián, cuyas proezas había leído en la prensa de su país. Y por fin, en noviembre de 1888, llegaron tres religiosas franciscanas de Siracusa, Estados Unidos, para encargarse del hospital para niñas leprosas, una construcción más, una construcción más del padre Damián. Al frente de ellas, la madre Mariana Cope, ahora santa. Al enterarse el padre Damián de su llegada, exclamó, «Ahora ya puedo morir tranquilo. Mi tiempo ha pasado, pero mi obra vivirá una vida más próspera que nunca». Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Moloka'i un barco. Era el del capitán que lo había traído años antes cuando llegó de misionero. En aquel viaje le había dicho que con el único sacerdote con el cual se confesaría sería con él. Y ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito calumniando al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo el 15 de abril de 1889, entraba en la eternidad. Al recibir la unción sagrada, había exclamado, ¡Cuán dulce se me hace morir cuando pienso que muero hijo de los sagrados corazones! Tenía 49 años y 16 habían pasado desde que se presentara a los leprosos de Molokai. Permaneceré con vosotros hasta la muerte. Mi vida será vuestra vida, mi pan será vuestro pan. Y si el buen Dios lo quiere, quizá vuestra enfermedad será un día la mía, les había dicho. Antes de que el padre muriera, ocurrió un milagro. Al punto de morir, desaparecieron las señales de la lepra y se secaron las llagas de sus manos. El padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos, de los enfermos de SIDA, de los marginados y del estado de Hawái. La madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz, presentó al papa Juan Pablo II más de un millón de firmas de leprosos pidiéndole la beatificación del padre Damián. Y en 1995, el papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo beatificó. Benedicto XVI lo canonizó en el 2009. Desde su independencia, proclamada en 1830, Bélgica ha tenido personas destacadas en todos los ámbitos de la actividad humana. Sin embargo, a la hora de elegir a su hijo más grande, el pueblo se ha inclinado por un sencillo religioso que protagonizó en el siglo XIX una gesta humana y religiosa impresionante. Y lo que hizo Damián, encerrándose vivo para compartir los sufrimientos y dolores de miles de leprosos encerrados forzosamente en la isla de Molokai, no deja indiferente a los hombres y mujeres de buena voluntad. Gandhi había dicho que el mundo cuenta con pocos héroes comparables al padre Damián de Molokai, Bélgica, su país, lo ha proclamado como el más grande de su historia. Que San Damián de Molokai interceda por nosotros ante Jesús y nos ayude a comprender, como él, que el alma que se eleva a Dios arrastra en pos de sí a las otras almas que la rodean, y que la muerte es un dulce despertar cuando se ha vivido en los corazones de Jesús y de María. San Damián de Molokai, ruega por nosotros.